0: Cancelados presenta
1: Problemáticas del, mundo actual. Problemáticas del Mundo Actual Pamela Martínez y Bruno Sansi. Noticias y análisis internacionales de económicos como lo que estamos viviendo Boris Johnson is, he's lawyer. no voy a esperar a mi familia, toda. Yo quiero todo mundo todo armado, mundo armado mujer, este Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Señor want quiero apologize. No not apologized. es sorry porque ha sido caught. Ayer Juan Domingo Biden... Sarah Connor. Argentina se convierte en la puerta de entrada para que Rusia a América Latina de un modo más decidido. Operación en Estudio, Nicolás Torcelli. I'll be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles 27 de julio y nos encontramos en una edición más de nuestro noticiero internacional, versión educativa de los miércoles, junto con las profesoras Lorena Waisik. Y Pamela Martínez, ¿cómo están ustedes?
2: Hola, buenas tardes, ¿bien?
1: Bien, ¿todo bien? ¿Vos Pamela?
2: Muy bien, buenas tardes a todos Muy buenas
1: tardes a todos, aprovechamos para saludar a Nicolás Torchelli Que está en nuestra cabina poniendo música de primera eh, Nico, me encantó tu sesión Patagónica 2 que subiste el otro día Nico, no sé si ustedes saben, es está haciendo algunas producciones musicales reinteresantes De hip hop y esas cosas, muy bueno Así que felicitaciones a Nicolás. Eh, bueno, contame, Pamela. ayer tuvimos un día medio, me, medio monotemático, nos dedicamos a la guerra y hoy, para no ser diferentes, eh, vamos a hablar de educación, obviamente, en la segunda parte, pero empezamos con 471 muertos en Haití.
2: Sí, 471 muertos heridos o desaparecidos en una nueva ola de terror en la capital de Haití.
1: ¿Qué está pasando, Pamela?
2: Y mira, eh, hace unos meses se habla de la ingobernabilidad en Haití ¿sí? después del magnicidio que se produjo en, ese, en esa isla y ayer las fuentes eh, periodísticas destacaban que hay 471 muertos a raíz de enfrentamientos entre guerrillas.
1: Exactamente, eh, estos hechos violentos se registraron entre el 8 y el 17 de julio o sea que en apenas nueve días quedaron 471 personas o tiradas en la calle o desaparecidas, eh, sobre todo en los barrios internos y más pobres de Puerto Príncipe, que es la capital, Puerto Prince, eh, y eh, lo que decía la gente de la ONU, lo que es muy descriptivo de la situación anárquica que se vive en este momento, es que muchos cadáveres no habían sido retirados de las calles porque las ambulancias... Y eh, los coches fúnebres, dependiendo de cuál iba a entrar en el barrio, no podían recogerlos por los tiroteos. ¿no? Hay bandas que se están disputando el poder, sobre todo en el barrio Cité Soleil que Nicolás eh, lo conoce y ya estuvo por ahí, eh, y eh, dice que no son buenas las cosas que se ven. Este vacío de poder se generó a partir de eh, una crisis de seguridad, que recordemos el año pasado, en la cual terminó siendo asesinado el presidente Juvenal Moïse. Y eh, su esposa había sido herida y después fue sacada eh, del país por eh, un grupo de contratistas privados. Esto nosotros también lo supimos a partir de que uno de los contratistas... Eh, ha hablado con nosotros y nos ha contado eh, cosas que él mismo no entiende O sea, cuestiones internas evidentemente dentro de quienes manejan el poder político de Haití, en Haití Y estas bandas eh, que había una connivencia con el Estado y terminó en el asesinato de Juvenal mois Así que bueno, esa es la noticia de Haití Y nos vamos también al Congo, ¿te parece?
2: Sí, por supuesto. ¿Qué
1: tenemos en el Congo? Y
2: mira, también tenemos conflictos, lamentablemente muertos, al menos 15 muertos y 50 heridos en protestas contra la ONU.
1: Contra la ONU, exactamente. Esta es una protesta contra los cascos azules. Eh, porque, bueno, en el Congo varios manifestantes, recordemos que esto se da en el marco de, eh, primero que nada, la debilidad política de los gobiernos africanos, el alto nivel de violencia que se da y eh, todas las crisis humanitarias y económicas que ustedes se puedan imaginar. Son lugares pobres, gobiernos débiles, eh, donde hay muchos clanes, eh, el Congo, tal vez algunos se acuerden eh, del Congo belga, de Zaire, si uno recuerda tiene la edad suficiente... Los mismos años que yo O unos poquitos más eh, La capital en ese momento era Kinshasa Todavía lo es Que es el lugar donde se enfrentaron eh, Mohamed Ali En aquel momento Con su gran eterno Contricante en 1974 eh, Una pelea Interesantísima eh, Esto pasa También eh, En un lugar que se llama Goma sí eh, dónde está la misión de las Naciones Unidas. La gente protestó con piedras, tres soldados eh, cascos azules resultaron muertos.
2: Sí, y la noticia nos está hablando de que bueno, que estas personas, estos manifestantes, en, las, en una ciudad del este congoleño, en Goma, como decías, se dirigieron hasta los edificios de la ONU e increparon a los oficiales y eh, desataron una balacera. Sí, los increparon Piedrazos pidiendo y, cosas, ¿no? pidiendo comida,
1: pidiendo insumos básicos porque se ha generado una dependencia sí, sí. entre eh, la ayuda humanitaria y la sobrevivencia de la gente no, en estos lugares. Y hablando de la sobrevivencia de la gente, algunos están diciendo inclusive que este, algunas... Llegó de manera oficial. yo no lo creo, obviamente, pero me habían dicho, es el, esta es la música Nico, de terror que nos pone Nico, este, decían que los húngaros iban a atacar a los ucranianos. Eh, lo que pasa que en realidad seguramente se interpretó mal esto porque en la región sur-oeste eh, de Ucrania hay una comunidad húngara de más o menos... 300.000 personas aproximadamente de origen húngara, de etnia húngara, mayar, como les dicen ellos, que eh, quedó en los mapas corrida. Esto no es la primera vez, porque que yo, hay como, que yo, el 8% de los eslovacos, por ejemplo, también son de origen húngaro, y en Transilvania la mitad de la gente también es de origen húngaro. Pero esto se dio sobre todo por el apoyo que está dando el eh, presidente de Hungría, el primer ministro en realidad, eh, Víctor Orbán, que es de absoluta derecha, un aliado de mentas de Putin, que hizo declaraciones asperísimas, hizo declaraciones racistas.
2: Sí, la verdad que sí, y el Comité Internacional de Auschwitz se mostró alarmado y consternado por estas declaraciones. <ríe> Exactamente.
1: Dijo? Mira, dijo este, que los alemanes no sé qué se quejan tanto de gas si ellos ya tienen experiencia, dijo refiriéndose a las cámaras de gas de los judíos en los campos de concentración así que esto eh, levantó mucho avispero este, y estamos hablando, ahí está con música folclórica este, de la región, parece un Oktoberfest esto, estamos en julio y ya estamos en el Oktoberfest, Nico. Eh, y una cosa que interesante que también dijo que fue también una metida de pata de Orban, inclusive en el mismo discurso porque eh, Orban está en contra de los movimientos LGBT más, de toda la cuestión eh, está en contra de los homosexuales, hizo, declaró la guerra a la homosexualidad y al transgénero tal como lo hace eh, Vladimir Putin y decía que el único trans que él sabía que había en Hungría era Transilvania. Y Transilvania no es de Hungría, es de Rumania, justamente está esta pequeña etnia ahí Así que Orban está muriendo por la boca, igual tiene una mayoría importante desde ese tiempo en Hungría
2: Sí, igual hay que recordar el peso político institucional que tiene Orban Y uno de sus dichos que fue controversial es Que vivan como quieran, pero que nos dejen vivir, solo hay que aceptar que el padre es hombre y la madre es mujer
1: Casi nada. En realidad es eh, muy biologicista. Hoy vamos a hablar un poco de algunas cuestiones sexuales y cómo cambian la visión de los historiadores y sobre todo atento a los arqueólogos porque tenemos novedades acá. Y en Ecuador también hubo cosas ásperas porque eh, se dio un escándalo. Es algo viejo en realidad, es... este algo que ya pasó desde la época de Correa, pero que se acaba de hacer viral ahora, eh, que es, digamos, un funcionario de alto nivel de Correa, el coordinador eh, de sectores estratégicos, Rafael Poeda, eh, sacó algunas observaciones técnicas sobre unos contratos de Correa con eh, petroleros privados. ¿Qué pasó? Un técnico, el señor José Luis Cortázar, eh, descubrió en los acuerdos que había realizado, que había firmado Correa, algunas cosas que eran básicamente, como él dice en el video, anticonstitucionales. Entonces, había algunas trampas, evidentemente, en los contratos que no favorecían a Ecuador, sino que lo desfavorecían. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Esto se da ahora... En, en un medio digital que se llama Primicias eh, en el cual, esto es del 2014 te decía, eh, se ve el video filmado por Cortázar o sea, por esta persona que era un técnico encargado de revisar los contratos y se lo ve al ministro de Correa, diciendo, bueno, pero esto no es tan así y en realidad puede estar lo que básicamente estaba haciendo el, eh, el ministro Correísta era permitir eh, modificaciones en los contratos que beneficiaban a las empresas y que perjudicaban al Estado pero que eran ilegales entonces él quería meterlas así y se metieron también, o sea, se hizo el contrato estamos hablando de más de 30 millones de dólares, es mucha plata eh, y se está hablando de coimas y todo eso. Esto obviamente está judicializado.
2: Eso te iba a preguntar. Esto está en manos de la justicia ecuatoriana. Sí, sí.
1: Está en manos de la justicia y no es tampoco el primer eh, juicio eh, que está acá. Porque eh, ya la semana pasada, lo habíamos advertido en viernes en realidad y no lo desarrollamos el sábado, hubo una obra hidroeléctrica importantísima, un dique en Ecuador también, eh, hecho por una empresa china y se descubrió, eh, ahora se descubrió hace muy poquitito, eh, justamente que uno de los ministros también de Correa había recibido un millón de dólares en mano para permitir avanzar con la obra. ¿Por qué te digo permitir avanzar con la obra? Viste Cuando se hace una obra se presentan avances de obra y el Estado va desembolsando plata. ¿Qué es un avance de obra? Un avance de obra es decir, bueno, hiciste hasta acá le pagamos hasta acá a la empresa hace la siguiente etapa y descubrieron que en una, en una pared que terminaron rellenando de cemento había ocho fisuras estructurales en este dique y eh, si se rellenaba con cemento después no se podía arreglar nunca más, porque había que desarmar la represa de nuevo, digamos así que se llenó, se ocultaron esas 8.000 fisuras y parece ser que el dique está en peligro, no se sabe no se puede evaluar técnicamente bien pero estaba el informe también que decía que no debía rellenarse y se rellenó a sí mismo con esas 8.000 fisuras, así que tampoco vamos a saber, Ecuador capaz que haga agua, capaz que haya incendio, capaz que haya inundación, no sé, pero el dique no está funcionando bien y se están descubriendo cosas todos los días, obviamente no solo de, de ese gobierno, sino que de otros también. O sea que
2: esto puede ser una amenaza latente para la población civil. Eh, no,
1: ya es, ya, ya es. es. Sí, sí, pues dice que las 8.000 fisuras eh, están todas juntas en la misma sección. Entonces el dique eh, podría realmente explotar. Así que bueno, eh, nos vamos a Israel un toquecito antes de empezar con, con lo educativo. Eh, y tenemos novedades de gente que tiene hijos después de muerta.
2: ¿Cómo es eso? ¿Cómo después de...? Recalculando.
1: Y bueno, sí, bueno. Así me ver, quedé yo. Recalculando. Porque resulta que hay una tendencia que eh, se llama Ley de Continuidad, es un proyecto de ley del Parlamento israelí que fue aprobado en marzo en una legislación preliminal, mediante lo cual, eh, si vos, por ejemplo, estás casada con, con un soldado uh -huh. ¿sí? y al soldado lo matan, eh, el esperma en el cuerpo, o sea, la capacidad reproductiva del hombre, permanece, nos va a corregir Ulises seguramente, pero por 72 horas. Dicen estos informes médicos, o sea que durante tres días el tipo está muerto, pero el esperma anda ahí dando vuelta, está vivo, la pasa bien, entonces parece ser que eh, por solicitud de algunas viudas eh, se le extrae el esperma al esposo muerto ya, sobre todo los que mueren en combate o en escaramuzas y eh, fertilizan con un óvulo y ellas eligen tener hijos sin padre. Esto sería una orfandad, exactamente, planificada. No necesitan amor, necesitan solamente el esperma del esposo y seguramente verán en sus hijos los rostros de los padres ausentes. Así que esto está pasando también en Israel, eh, muy criticado, pero se habla de una orfandad planificada. Así que es una cosa interesante.
2: Que fue aprobada por el Parlamento. Sí,
1: sí, en marzo ya, eh, así que ahora creo que se está reglamentando la ley, pero este, muchos se oponen, sobre todo por decir esto de bueno tener un chico sin familia. Vos estás trayendo un chico sin tener el esquema familiar completo y eso es muy importante para su desarrollo. Así que recordamos que ya que estamos hablando de educación, en Israel hay un triple sistema educativo, muy poca gente lo sabe, eh, vos no tenés un ministerio de educación, tenés tres ministerios de educación básicamente, o por lo menos dividido en tres secciones, porque tenés diferentes religiones, tenés a los judíos, tenés a los católicos y a los musulmanes. Entonces eh, cada culto, digamos así, cada grupo tiene eh, sus propias reglas culturales y sus propias reglas educativas. Entonces conviven tres sistemas diferenciados en el Estado de Israel de educación. Entonces ellos multiplican ese esfuerzo educativo por tres. Suele funcionarles. Eh, hay escuelas mixtas también, como la escuela Manos, por ejemplo, que yo tuve la suerte de conocer, donde a los chicos se les enseña árabe e israelí e inglés como primeros idiomas. Los tres en forma conjunta. Muy, muy interesante y eh, estos chicos recorren diferentes lugares del mundo y también diferentes zonas de conflicto ya durante la primaria y la secundaria siendo embajadores eh, de buena voluntad porque ellos dicen, si yo entiendo eh, lo que piensa el otro que tiene una cultura diferente voy a poder comprenderlo y si lo comprendo eh, puedo aceptarlo y él aceptarme a mí. Así que es muy, muy interesante eso. Y eh, les decía antes de ir a lo educativo, algo que tiene que ver con lo educativo que es que eh, acaba de surgir, y esta noticia se le agradezco al señor Franco Águila, eh, se está proponiendo una antropología con perspectiva de género. Entonces hay una nueva movida. Esto lo, lo digo un poco con zorra porque yo pensé que era una fake news. Eh, una estudiante de posgrado, Emma Paladino, eh, una arqueóloga canadiense, generó un debate en Twitter la semana pasada. Eh, yo entré en, intenté entrar en la cuenta de ella hoy para ver qué decía realmente, la puso privada porque dijo que no hay que identificar mediante ADN el género de la gente del pasado. Porque dice que vos podés estar eh, haciendo una especie de sexismo si vos definís si este resto óseo si pertenece a una mujer o si te perteneció a un varón, que no necesariamente esa persona hace 4.000 años se sentía mujer o varón. Entonces sería un prejuicio por parte de los historiadores y de la ciencia.
2: Sí, se puede entender como un prejuicio, pero a la vez, ¿qué pasa con nuestra formación y con todos los paradigmas que rondan las ciencias y cómo se han, cómo se ha ido trabajando durante años?
1: Bueno, la señora Paranino dice que vos tenés una mente patriarcal y estás reproduciendo todo tu pensamiento y proyectando en los seres prehistóricos toda tu arbitrariedad capitalista.
2: ¿Todo eso dice?
1: Sí. Te ah, dice bueno. todo eso, por eso algunos la criticaron, le cerraron la cuenta y otros obviamente dicen, escúchame, si vos no podés determinar el género tampoco podés determinar evoluciones y mucho menos rastrear enfermedades en el pasado, enfermedades que tengan que ver eh, justamente con, con el género de la gente con el grado de desarrollo social.
2: Sí, por ahí quiero pensar que en la traducción quizás hay una confusión no. entre... ¿Sexo biológico y género, que no. es una construcción social, Yo ya cultural? No, 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 no. ¿Seguro?
1: Seguro. Ella dice que, justamente como vos dices, el sexo es una cosa y el género otra. Por lo tanto, hacer un análisis que determine el sexo de la gente sería arbitrario y antiético. Lo bueno. tiene re claro la autora Paladino. este igual, que
2: revisar la noticia. Sí, vos para... tenés que
1: revisar todas tus prácticas sociales porque vos no podés decir que este, las mujeres no salían a cazar en la prehistoria cuando en realidad justamente se pudo determinar a través del ADN que había mujeres cazadoras. ¿No? o sea, pasa que evidentemente esta gente tiene la mentalidad de que todos piensan las cosas a partir del patrón cultural y los sitios arqueológicos hablan por sí mismos son un libro abierto, una cosa interesantísima que después la podemos charlar y hablando de educación eh, Lore, trajiste una noticia Lorena Huaxic, profesora Huaxic, profesora de historia igual que Pamela Martínez y quien les habla acá, estamos hablando ahora de educación contame Lore.
0: Sí Bruno, en este contexto post pandemia que todos estamos con el grado de, de estudiantes, de cantidad de estudiantes repitentes y demás a nivel provincial, bueno y nacional también. Por supuesto, hay una noticia de la provincia de Santa Fe. Justamente se propone eliminar la repitencia en el nivel secundario como una medida, digamos, eh, de, de resolución por parte del Ministerio de Educación y seguramente esta propuesta luego va a ser discutida a nivel nacional. Eh, la, la idea es que los estudiantes pasen. Año a año en el nivel secundario, más allá de ver las materias que eh, no repitan, evitar la repitencia. Esto ya se ha implementado a nivel nacional, de hecho en nuestra provincia no se repite en la primaria. Sí se verifica los contenidos que no se han aprobado por alguna razón, ya sea por cuestiones de salud, que no hayan estado asistiendo, pero eh, no se repite en, la, en nuestra primaria. Y en el secundario justamente esta propuesta de Santa Fe... Seguramente abre un, un espacio de discusión para pensarlo a nivel nacional, porque justamente eh, la primaria tuvo muchos años de discusión en implementar, o desde los gobiernos, o, obviamente es una propuesta, eh, es una política nacional, pero eh, esto es una propuesta que nos pone en alerta también al nivel secundario. Digo alerta porque, bueno, está la discusión de los contenidos que no se aprueban en cierta materia. Eh, ¿qué, ¿qué pasa después? Se pasa de año sin aprobarlo, pero se revisa ese contenido, se aprende, se discute, se enseña. ¿Qué pasa con ese contenido no aprobado?
1: Mira, yo te digo, esto lleva a por lo menos tres cuestiones para ser discutidas, que la podemos ir desarrollando durante estos programas. Uno es el tema de eh, qué significa repetir y qué significa llevarse materias. Este, después está el tema de el merecimiento, ¿no? si te mereces o no, si sabes lo suficiente o no para hacerlo, ¿no? está la cuestión del mérito acá uh -huh. siendo discutida, pero en la provincia y esta es la tercera discusión, muy pocos docentes saben que eh, cuando hicimos, porque participé, pero la idea fue de Pablo Lupi, un profesor de matemática de la Cordillera eh, que dio básicamente su vida por esto porque terminó falleciendo antes de que se apruebe todo el diseño curricular eh, y él había hablado de los corredores. Nosotros en Ciencias Sociales y en el diseño curricular de secundaria tenemos lo que llama corredor.
0: Es una novedad a nivel nacional,
1: Bruno. Es una novedad, si le implementamos, se, eh, pa Pablo fue el que le puso nombre, ¿qué significa el corredor? Significa que en la secundaria, por ejemplo, en el ciclo básico, que son primero, segundo y tercer año, vos tenés una serie de contenidos a dar. En ciencias sociales, por ejemplo, que es lo que me tocó trabajar a mí con el colega José Luis Punta, este, eh, sobre todo en la, en la parte de historia, por ejemplo, si vos no aprendías algo, el profesor, no es que vos repetías la materia, el profesor tomaba nota de eso, le explicaba al directivo, o al coordinador pedagógico, al POT, o a quien sea, porque no todas las escuelas funcionan igual, le explicaba qué era lo que le faltaba a este chico para aprobar. Y ese contenido se le enseñaba al año siguiente o al ciclo siguiente, dependiendo. Entonces, de primero a tercero, vos no tenías por qué repetir en ciencias sociales si el profesor que dejaba al chico en primer año te daba la lista de cosas y la explicación de qué cosas le faltaban a este chico aprender el tema es que eso nunca se implementó o sea, lo dice el diseño curricular pero básicamente nadie le hace caso y los directores ni siquiera saben que existe algunos, otros no les interesa, los otros usan las horas que tienen esos profesores para reunirse para otras cosas sí. Este, porque inclusive se les dio horas extras a los profesores de humanidades para hacer esto, pero el mismo estado no lo implementa y que no es la misma discusión de qué pasa si no sabes, que es la que vos estás trayendo acá. ¿Se repite? ¿No se repite? ¿Qué pasa con el chico?
0: Claudia Romero, doctora en educación y, y docente de la Universidad de Torcuato de Itela, dice, aquello que los chicos han aprendido y acreditado no tienen por qué volver a cursarlo. En este sentido, de haberlo tratado en el aula, haber estado, pero no aprobaron el la, el trabajo o la materia en sí, o el cuatrimestre. Eh, en ese caso, volver a revisarlo, pero no eh, habiendo aprobado la materia, sino dentro. Si vos en primer cuatrimestre desaprobaste, el segundo cuatrimestre lo aprobaste, se entiende que los contenidos previos los, los tenés incorporados.
1: Sí, a veces no alcanza a evaluarse bien esa incorporación porque como es gradual, implica en un crecimiento también por parte del chico y eh, el nivel de complejización de saberes pero está bien que no te tomen lo mismo pero nosotros, lo que yo no veo es ningún tipo de inversión desde el Estado para que haya profesores que se dediquen a lo que este chico no aprendió pero básicamente esas cosas se aprenden en contexto, eso implicaría eh, dos cosas. Primero, eh, la, la discusión sobre el mérito, que tiene que ver con, eh, bueno, qué pasa si le pasa eso en todas las materias, por ejemplo. ¿No? O sea, el chico pasa de año sin saber nada. ¿Cómo engancha la siguiente?
0: Eso ocurrió, Bruno, en muchos casos, luego de la pandemia. Aquellos estudiantes que no tuvieron acceso a internet o a los medios necesarios para poder cursar las materias por Classroom... Eh, se quedaron con todas las materias. Pasaron de año debiendo 10, 12 materias del año anterior, más las 10 o 12 del año eh, en, en curso.
1: ¿Y cuál es el resultado que y vos El ves? resultado,
0: en algunos casos, eh, terminaron estresados, pero pudiendo avanzar a, con la aprobación de las materias la, del año anterior. Pero en otros casos, además de no haber aprobado el año anterior eh, y por estar tratando de hacer los dos años, terminaron aprobando muy pocos de la materia en curso. Y esos chicos quedaron en una situación de volver a cursar y hay un año que está perdido, dos años prácticamente. Sí, pasa
1: que no todas las materias son iguales, ¿no? No es lo mismo ciencias sociales que matemáticas. Si vos no tenés una base eh, mínima, es difícil que puedas hacer el ejercicio siguiente. Entonces tampoco tiene sentido que estos chicos eh, pasen adelante sin manejar lo básico, ¿no? ¿No? Entonces, es muy, muy discutible. ¿A vos qué, qué te parece? ¿Te parece bien, más o menos?
0: Necesitamos como provincia un espacio de discusión sobre estos puntos. Vos planteabas recién, bueno, hay que revisarlos. Eh, sí, tenemos la propuesta del diseño curricular que es amplia, es abarcativa en todos estos contenidos y estas situaciones. ¿Por qué? Porque justamente uno de los aspectos posibles eh, es, son los corredores. Aquellos estudiantes que no tienen aprobado el espacio pueden incorporar con una propuesta extra eh, en esos casos yo creo que se puede, es una posibilidad digamos de que pasen sin repetir pero no perdiendo de vista los casos puntuales de esos estudiantes no que pasen sin saber o, o como un regalo por así decirlo, el estudiante tiene que rendir y tiene que conocer ¿por qué? porque es una obligación, el otro día lo trabajaba Pamela que tenemos claramente las obligaciones por parte de eh, nuestra ley de educación Uno de los puntos es garantizar el conocimiento a los estudiantes Bueno, tenemos que garantizar que ese estudiante Haya aprendido ese contenido Y por lo tanto, sí. eh, que no pase sin saberlo Obviamente que lo haya adquirido Y lo pueda incorporar
1: Vos Pamé, ¿qué decís?
0: Y mira, yo hace un rato
2: Estaba trabajando en una de las escuelas secundarias Y justamente los alumnos del último año De sexto año eh, Me trajeron la discusión Sí. me trajeron esta discusión a partir de la noticia de Santa Fe y comentaban lo mismo que vos decías recién ¿qué pasa en el caso de matemática? por ejemplo, que si no saben lo básico después no van a poder ir complejizando los ejercicios entonces ellos veían en esta quizá futura ley a implementar esa contradicción ¿qué pasa con lo que no aprendimos? y es muy difícil después ir llevando en todos los años
1: sí a mí me, mira me parece que está bien digamos, está bien todo pero hay dos realidades que son eh, casi inalterables. Nunca avanzó tanto, nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad, tanto en nivel de investigaciones sobre educación, nunca avanzó tanto eh, la cuestión tecnológica, inclusive eh, en, esta, en este contexto de pandemia, nunca llegó la educación a tener un nivel de desarrollo eh, tal cual ciencia, te diría. O sea, es impresionante. Pero los chicos no saben leer ni escribir. Esa es una, ¿no? Y otro, no veo políticas por parte de los estados. Y la gran pregunta es, ¿quién representa a los docentes? Bruno,
0: nos quedó pendiente Pruebas Aprender 2021.
1: Las vamos a ver el miércoles que viene. Muchas gracias Nicolás Torchelli, Pamela Martínez, Loena Huaxic, Bruno quien les habla.